0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 신생아 청력선별검사, 우리가 일반적으로 얘기하는 소아 난청의 위험과 초기 진단을 위해 시행하는 검사입니다. 소리를 듣는 기능에 이상이 없는지, 문제가 있다면 언제, 어떤 방법으로 치료할 수 있는지를 판단하고 결정하는데요. 때로 보청기 치료가 필요할 수도 있다고 합니다. 아이가 성장하면서 청각 이상으로 인한 문제는 없는 건지 오늘은 소환 안청에 대해서 알아봅니다. 그리고 사랑이 없이는 불가능한 일이죠. 장기 기증과 이식에 대해서도 살펴보겠습니다. 통계적으로 1시간에 1명씩 장기 이식 대기자가 생긴다고 하는데요. 장기 기증과 이식 어떤 의미일까요? 함께 하시기 바랍니다. 건강 삼6 5 이선희의 겨울 애상 듣고 시작하겠습니다. 난청이라고 하면 노인성 난청을 떠올리지만 소아 난청의 위험에도 관심을 가져야 한다는 지적입니다. 조기 발견해서 초기 치료할수록 아이의 언어는 물론 인지 발달에 도움이 된다고 하는데요. 소아 난청의 위험 어떻게 알수 있을까요? 한림대 강남성신병원 이비인욱과 박수경 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님, 소화 난청이 비교적 흔하다고 봐야 할까요? 흔치 않을 것 같기도 한데, 요 어떻습니까? 아, 그래도 비교적 흔합니다. 그, 신생아 난청의 경우는
1: 그 선천석 질환 중에 발생률이 높은 질환이거든요. 네. 그 국내 연구에 따르면 그 중등도 이상의 난청을 가진 아이들은 신생아 (1000명당) (5명에서) (6명) 정도 발생을 하고요 그다음에 취학 전 아동 학교를 초등학교 들어가기 전까지의 보고는 국내에는 없지만 국외에서 보고한 거에 따르면 (1000명당) (9명에서) (10명) 정도 알려져 있습니다 네. 만약에 그중염이나 그런 일시적으로 발생하는 전음성 난청이라고 있거든요. 이 경우까지 포함하면 포함하면 전체 소아의 약
0: 14%가 경험하기 때문에 흔한 질환이라고 할수 있죠. 네, 적지 않은 발생률인데 소아 난청이라는 진단을 받으면 부모들은 많이 당황할 텐데 어떻습니까? 예, 네, 맞습니다. 사실 신생아나 영아기에 특히 영구적으로 난청이 있다고 하면 네. 매우 당황하시죠. 일단 결론적인 말씀부터 듣고 싶은데요. 조기에 발견해서 초기 치료가 이어지면 아이가 성장하면서 청각 이상으로 인한 문제는 없을까요? 그 난청이 있는 경우의 치료 목적은
1: 그 정상적인 언어 발달을 하는 데 목적이 있거든요. 네. 그래서 난청의 종류와 정도에 따라 좀다 치료 방법이 달라질 수는 있지만 음. 조기에 난청을 발견하고 적극적으로 치료를 하시면 네. 정상 아이들과 마찬가지로 일상생활과 학교에 다닐 수가 있기 때문에 어큰 문제는 없습니다. 네.
0: 그만큼 초기 치료가 중요하군요. 네. 소환안청을 얘기할 때 신생아 난청이라는 말도 하거든요 빠른 치료가 네. 중요한 만큼 신생아일 때부터 난청의 위험을 확인해야 한다는 그런 의미인가요? 네 맞습니다 그런 이유는 이제 아이가 출생할 때는
1: 달팽이관은 성장이 되어서 이제 완성이 돼서 출생을 하지만 아이가 이제 뇌는 청각 뇌는 발달을 아직 하지 않았거든요 네. 그래서 소리가 들리는 만큼 청각 뇌가 발달하기 때문에 소리를 잘 듣는 게 중요합니다 그래서 네.
0: 태어날 때부터 신생아 시기부터 이를 검사를 해주는 것이 필요하죠. 그래서 난청의 위험을 확인하기 위해서 신생아 선별검사를 실시한다고 들었는데요. 이건 모든 신생아들에게 해당하는 겁니까? 네
1: 그렇습니다 이제 모든 아이들의 검사를 하는 게 필요한데요 이는 이제 난청이 있는 아이들을 분석한 연구에서 난청이 가진 아이들이 처음에는 이제 어떤 난청 위험 요소가 있는 아이들만 발생을 하겠구나 하고 생각했지만 네. 그걸 확인해 봤더니 절반 정도는 그런 위험 요소가 있는 뭐 가족력이 있거나 중환자실에 입원했거나 그런 아이들에게 발생하고 나머지 난청아의 절반 정도는 건강하게 출생한 아이들에서도 발생한다는 네. 것이 이제 알려져서
0: 저 네. 모든 아이들에게 검사를 하는 것이 필요하죠. 출생한 병원에서도 가능한 건가요? 그렇다면 신생아들에게 청각에 대한 검사가 어떻게 이루어지는 건지 궁금합니다. 네, 그 대부분의 분만 산부인과에서 검사 기기를 가지고
1: 있습니다. 네. 그래서 보통은 퇴원하기 전에 출생해서 퇴원하기 전에 검사를 시행하고 이제. 퇴원하게 되고요. 혹시라도 출생할 때 검사를 못 했을 경우에는 이비인후과에 오셔서 이제 외래에서도 시행할 수 있습니다. 네. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 그 청력 정도 일종의 점수를 이해하실 필요가 있는데 우리가 시력은 1.0, 2.0 하면 아주 좋다. 이렇게 아시는 것처럼 청력도 점수가 있거든요. 네. 보통 0에서 100점까지 점수가 있다고 보시면 되고요. 보통은 이제 점수의 단위는 데시벨이라고 하는데 90에서 100점이 가장 청력이 나쁜 음. 겁니다. 보통 농아, 심도 난청을 의미하고요. 영점이제 네. 거꾸로 제일 잘 듣는 청력을 의미합니다. 그래서 정상 청력은 0점에서 25점, 2 5시벨까지고 아이가 말을 배우려면 40보다는 잘 들어야 되기 때문에 그 우리가 시행하는 신생아 청각선발검사는 그 전단계인 35소리를 잘 듣는지 알아보는 검사이고요. 보통은 아이가 자는 동안 네. 검사를 시행하는데 두 가지 종류가 있습니다. 청신경을 청력을 알아보는 AABR이라고 음. 하는 그 검사하고요, 달팽이간의 청력을 알아보는 AOA라는 그 검사가 있습니다. 네, 그럼 검사는 비교적 간단하게 할수 있는 건가요? 네, 자는 동안 이제 검사를 하게 되는데요. 건강하게 이제 출생한 아이들은 어느 그 AABR이든 AOA든 어느 검사를 해도 무방하지만, 이제 중환자실에 입원은, 오래 입원한 아이들은 이제 뇌에 산소가 부족한 상황으로 청신경이 약해질 수가 있기 때문에, 청신경 쪽에 검사를 하는 AABR을 이용한 검사를 하는 것이 필요합니다. 네. 그럼 아이들의 반응을 확인하는 건가요? 그 일종의 이어폰처럼 끼고요 예. 소리를 들려주면 그저 달팽이관이나 그 청신경에서 소리가 이제 나타나거든요 파가 나타나거든요 네. 그 파를 자동으로 판독해서 이35 소리를 들으면 통과 패스라고 자동으로 아. 나오고요 네. 그 소리를 잘 반응이 적게 되면 이제 재검 미퍼라고
0: 자동으로 판독돼서 나옵니다. 네. 그럼 신생아 선별 검사에서 통과되면 안심해도 되는 건가요? 네. 일단 그 당시에 청력이
1: 35부를 보다는 잘 듣는다는 걸 의미하기 때문에 청력이 이제 양호하다는 뜻이고요. 그렇지만 이제 난청 위험 요소, 뭐 중환자실에 입원했다든지 그다음에 성장하면서 중위험을 앓는다든지 그러면 정기적으로 추가적인 청력검사가 필요할 수 있겠습니다. 네. 재검을 또 하는 경우도 있습니까? 네. 한 2% 정도 내외에서 음. 우리나라에서는 재검이 발생하고 있는데요. 네. 선발검사에서. 보통은 이제 정상적인 언어 발달을 위해서는 그 치료의 136 원칙이라는 것이 있습니다. 이거는 이제 시기를 말하는 건데요.
0: 136 원칙이요?
1: 예, 맞습니다. 그래서 출생에서 그 신생아 시기, 생후 1개월 이내에는 신생아 청각선발검사를 받고 이 검사에서 어느 한쪽 기라도 재검이라고 판정을 받으면 생후 3개월 이내에 아이가 진짜 청력의 점수가 몇 점인지를 알아보는 확진 정밀검사를 받게 되고요. 이 확진검사에서 어느 한쪽 기라도 40보다 청력이 나쁘면 언어발달에 지장을 줄수 있고 말이 어눌해질 수 있기 때문에 생후 6개월 이내에 보청기 치료를 시작하도록 권고하는 원칙입니다. 네. 치료 기준이 궁금한데 데시벨에 대한 이해도 필요할 것 같아요. 네, 맞습니다. 그 제가 아까 말씀드린 청력 점수의 단위가 데시벨인 거고요. 네. 이 데시벨은 소리의 크기를 의미합니다. 예를 들어서 0데시벨은 소리가 사실 거의 없는 거고 그다음에 20, 30 수치가 올라갈수록 큰 소리를 줘야지만 소리를 듣는다는 것을 의미하거든요. 네. 그래서 보통은 40에서 70 정도의 청력을 가지면 보청기를 통해서 이제 소리를 듣도록 하고 네. 70 이상의 청력을 가지고 있으면 어 아무리 소리를 들려줘도 저도 이제 그 정상적으로
0: 음. 말소리를 이해하기가 어렵기 때문에 네. 인공화우 수술을 고려할 수도 있습니다. 네. 소아난청은 양쪽 귀의 상태가 똑같습니까?
1: 아이마다 다르고요. 아. 보통은 양쪽 귀 청력이 비슷한 경우가 제일 많지만 네. 한쪽 청력만 나쁜 경우도 있고 양쪽 청력이어도 고음을 주로 못 들어서 자음 구별이 어렵다든지 저음을 못 들어서 모음의 구별이 어렵다든지 이런
0: 정도가 다양합니다. 아. 신세가 난청의 초기 치료가 중요하다고 하셨는데, 근데 치료를 한다고 해서 청력 자체가 좋아지는 건 아니지 않나요? 어, 이는 난청의 종류에 따라 다른데요. 아, 네.
1: 아까 말씀드렸던 이제 중이염이나 이제 고막의. 천공이 있거나 그 고막 안에 티보골이라는 제일 작은 뼈들의 문제가 있는 경우는 소리를 전달하지 못하는 전도성 난청이 생긴 경우인데 이 경우는 치료를 하고 수술 간단한 수술을 하거나 그래서 청력이 정상으로 회복이 될수 있습니다. 그렇지만 이제 달팽이관이나 청신경 자체가 약해서 그잘못 듣는 감각 신경성 난청이라고 있거든요. 이 경우는 사실 청력 자체가 좋아지진 않기 때문에 우리가 시력이 나빠서 안경을 쓰는 것처럼 보청기나 인공 와우 수술이
0: 필요하게 됩니다. 네, 그러니까 보청기나 인공 와우를 통한 청각 재활로 언어나 인지 발달에 도움을 준다는 얘기네요. 네, 그렇습니다. 아, 예, 그렇습니다.
1: 이게 보통은 우리가 보청기하면 이제 할머니 할아버지들을 노인성 난청에 사용한다고 생각하시지만 신생아와 소아 난청에는 매우 중요한 이유가 네. 아이들은 소리를 듣고 청각 뇌가 발달하고 어. 인지능력과 이제 학업을 수행해야 되기 때문에 그렇죠. 특히 2, 3세 이전에 이 소리를 듣는 것이 매우 네. 중요하거든요 네. 이후에는 뇌 발달이 늦어지기 때문에 그래서 이 조기에 치료를 하는
0: 것이 매우 중요합니다 네. 선별검사와 재검을 통해서 난청으로 진단을 받으면 부청기나 인공와우가 같은 청각재발은 신생아 때부터 바로 시작할 수 있는 건가요? 음, 결론부터 말씀드리자면,
1: 신생아 때부터는 시작하진 않고요 네. 이제, 왜냐하면, 위에서 말씀드린 136 원칙에 따라서 진행하는데, 아. 보통은 이제 정밀청력검사라는 게, 그35 소리만 들려주는 게 아니라, 90부터 시작해서, 아이가 이제 청신경의 반응이 나타날 때까지, 시행하는 ABR이라는 확진검사를 하게 되거든요. 네. 이 검사는 이제 자면서 하는 검사가 아니라, 이제 아가수면제를 먹고, 충분히 음. 한두 시간, 자야되기 때문에 자연수면이 아니라 그래서 이제 이 검사를 아주 자주 할 수는 없습니다 그래서 보통은 한두 달 간격으로 두번 정도 정밀 정략 검사를 해서 아이가 최종으로 난청이 판정이 되면 이제 보청기를 착용을 하기 때문에
0: 보통은 이제 6개월 이전에 하지만 신생아 이후에 검사를 하고 착용을 하게 되죠 보청기와 인공와우를 선택하는 그 기준이 있습니까? 네, 있습니다. 그래서 보청기는 청력이 어느 정도
1: 이제 살아 있어서 남아 있는 청력을 이용해서 이제 들을 수 있는 장치인데요. 네. 보통은 청신경이 이제 40에서 그 청력의 정도가 70 사이일 때. 그이 보청기를 착용하게 되고 보통은 우리가 이어폰처럼 귓구멍 웨이도에 이제 끼우는 이어팁이 있, 있는 게 특징입니다 보청기는 그렇지만 이제 인공화우는 남아있는 청력이 약해서 외부에서 아무리 소리를 이제 크게 들려줘도 들을 수가 없는 단계이기 때문에 네. 수술을 통해서 이제 달팽이관에 전국처럼 생긴 임플란트를 삽입해서 소리를 전기에너지로 바꾸어서 청신경을 자극하는 장치거든요 네. 그래서 귓구멍에 끼우는 이제 이어팁은 없고 외부 소리를 수술한 장치로 전달하는 그 자석처럼 생긴 것을 이제 머리에
0: 붙이게 되겠죠. 네. 그런데 보청기도 그렇고 인공 와도 그렇고 생후 6개월 이후부터 시행해 된다는 게 과연 잘 될까 싶기도 한데 위험하거나 복잡하지는 않은가요?
1: 네, 우리가 이쪽에 보청기는 이제 제가 생각. 그 쉽게 말씀드리자면 일종의 블루투스 이어폰이라고 생각하시면 됩니다. 그게 사실 위험하지는 않잖아요. 그래서 보청기를 처럼 생긴 보청기를 이제 이어폰처럼 생긴 그것을 이제 귀에다 꽂으면 우리가 들리는 소리를 더 크게. 우리가 잘못 듣는 주파수 때 영역을 잘 들을 수 있도록 조정해주는 장치이기 때문에 네. 그렇게 위험하진 않고요. 그리고 아이의 청력도에 따라서 이제 프로그램을 조정해서 착용하게 됩니다. 근데 문제는 이제 보청기나 인공화물 모두 전자제품이기 때문에 네. 건전지가 소모되거나 아이가 이제 물거나 던지거나 하면 이게 아, 그럴 수 있겠네요. 그 일리품 하는 건 아니니까 이게 고장날 수 있으니까요. 처음에 이제 적응기간 동안 그 외국 같은 경우는 이제 비행기 조종사 모자 처럼 된 것을 아이에게 이제 모자를 씌워서 끈으로 이렇게 목에다가 매주면 아이가 이제 잡아 뜯거나 아니면은 그렇게 할 수가 없고 처음에 아이가 이제 이걸 끼면 잘 들린다는 것을 이제 인지하게 되면 나중에는 네. 그런 빈도가 점점 줄어듭니다. 그래서 적응하도록 이런 모자를 이용하는 게 일종의 팁이라고 할수 있죠. 네. 아이들에게도 적응 기간이 필요하겠네요. 네 맞습니다 네, 네. 보통은 어른들도 그렇고 보청기는 처음 이제 어른들도 끼자마자는 아우 시끄럽고 불편하다 이제 그렇게 네. 하시거든요 이게 내가 이제 안 듣던 주파수 때 소리를 크게 듣다 보니까 처음에는 이제 시끄럽다는 느낌이 아. 들지만 이게 점점, 점점 소리가 이제 언어로 바뀌면서 뇌가 이제 조금씩 바뀌게 됩니다. 이걸 가소성이라고 하는데 네. 뇌가 이제 소리를 언어로 느낄 때까지 적응하는 기간이 보통 한두달 정도 걸리고요. 적어도 8 시간씩 매일매일 착용하는 걸두달 정도 하시도록 적어도 권고를 하고 있고요. 네. 그리고 인공화운은 이제 사실 아이가 말을 배우기 전에부터 이제 수술을 하는 경우가 대부분이기 때문에 아이가 정상적으로 언어 발달할 때까지 적어도 3년 이상 네. 그 수술을 랩핑이라는 예.
0: 그 프로그램을 조절해주고 언어치료를 하는 것이 필요합니다. 예. 그 보청기나 인공와우는 그럼 평생 해야 하는 건가요? 네 그렇습니다. 우리 그 안경도 눈이 나빠지면 평생 착용하는 것처럼 예. 보청기나 인공와우도 평생 착용하죠. 음, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 소아 안청에 대한 말씀을 듣고 있는데요. 이런 질문을 하신 분도 있거든요. 들어보시죠. 아이를 키우면서 늘 조심스럽잖아요 그런데 주변에서 아이가 중이염에 걸리지 않도록 조심하라는 거예요 중이염을 자주 앓을수록 소화 난청이 될수 있다는 말을 하더라고요 그래서 어~ 아이 목욕시킬 때도 귀에 물이 들어가지 않게 조심하고 있는데 초등학생이 되기 전까지 아이가 혹시 난청의 위험이 없는지 살펴봐야 한다는데 뭘 어떻게 살펴봐야 하는지 잘 모르겠더라고요. 네. 네, 교수님 우선 이게 맞는 얘기인지부터 알려주시면 좋겠는데요. 아이를 목욕시킬 때 귀에 물이 들어가지 않도록 조심해야 한다는 말을 엄마들이 많이 하긴 하는데 중이염과 목욕하면서 물이 들어가는 것과는 상관없지 않아 싶기도 하는데 어떨까요? 네 사실 큰 상관은 없습니다 아. 그
1: 다만 이제 귀웨이도는 우리가 산성으로 되어 있거든요 네. 그래서 귀를 일부러 비누로 닦지만 않으신다면 이제 비누는 대부분 알카리성이기 때문에 그 웨이도의 체질이 바뀌어서 이제 웨이도염을 유발할 수 있거든요 그런 차원에서 이제 비눗물이 들어가지 않도록 조심하는 건 좋지만 일부러 뭐 깨끗한 물에 오욕시킬 때도 뭐, 뭐 우리 들어가게 하지 않는다거나 그렇게 주의하실 필요는 없겠습니다 네.
0: 일단 중이염에 대한 이해도 필요할 것 같습니다 중이염은 비교적 흔하다고 알고 있는데요 아이가 중이염을 자주 앓을수록 난청의 위험이 생긴다는 건 맞는 얘기인가요 네 그렇습니다 아유.
1: 그~ 있는 이제 중이염을 자주 앓으면 제 1로 염증이 심한 경우에는 고막이 녹을 수도 있고요. 네. 그 균이나 바이러스가 달팽이관 내이로 들어가서 청신경을 약하게 할 가능성이 높 귀에 있는 뼈의 구조도 변형이 생기기 때문에 가능한 그 이렇게 발생하지 않도록 하는 것이 좋고요. 네. 특히 코감기가 심하면 이게 충농증이 되면서 중이염으로 발생할 수 있기 때문에 조기에 코질환을 치료해주시고 그리고 또한 아데노이드라고 하는 코편도가 크면 코골이가 심하면서 중이염이 발생할 수 있거든요.
0: 네. 이 경우도 한번 체크해주시는 것이 좋습니다. 네. 그 소화난청이 선천적인 경우도 있지만 소화 중이염처럼 후천적인 원인도 많은가요? 네, 그 중이염까지
1: 이제 발생하는 것을 많이 다 포함하면 전체 소화의 한 십사 가 적어도 한번정도 난청을 경험한다고 볼수 있거든요. 네. 그래서 그 위에 위험 요소 중이염을 잘알수 있는 뭐코감기라던가 네. 이런 것들을 조심하는 것이 중요하죠.
0: 네. 초등학교 들어가기 전까지 난청에 위험이 없는지를 살펴야 한다는 말을 들었다고 하는데요. 어떻게 살피라는 건지 잘 모르겠다고 네. 말씀하십니다. 음. 어떻습니까?
1: 보통은 이제 난청을 잘
0: 일으키는 위험 요인이 있거든요. 가족 중에 이제 어릴
1: 때부터 난청을 알았던 난청 가족력이 있다든지 아니면 신생아 중환자실에 5일 이상 입원을 했다든지 그 다음에 외상을 알았다든지. 뭐 항생제나 뭐 다른 인료제를 사용한 경험이 있다든지 이런 위험 요인이 있는 경우에는 어 정기적으로 한 1년에 한번 정도는 그 청력 검진을 하는 게 필요하고요. 네. 만약에 이런 위험이 없다. 그러면 이제 요즘에는 국가에서 영유아 건강 검진에 청각 문진도 있거든요. 아. 그런 걸 통해서 이제 정기적으로 봐 주시고 초등학교 들어가기 전에 한번 정도 정확한 청력 검사를 해 주시면 되겠습니다. 네.
0: 또 소아 난청으로 보청기나 인공 와우 치료를 받고 있는 아이의 부모 또 형제 자매 그리고 주변에서도 배려할 수 있는 부분들이 있지 않을까요
1: 네 그렇습니다 이게 일반적으로 보청기는 이제 노인분들이 하시는 걸로 생각하시고 사실 보호자분들도 거부감을 갖고 안 하시려는 분들도 아. 계시거든요 네. 오히려 이제 이런 것들이 이제 아이들이 초등학교 들어가면 어 그걸 보, 같이 부끄러워하거나 그럴 수 있는데 그 보호자분들도 우선 이게 안경처럼 아무렇지도 않게 생활을 편리하게 해주는 기기라고 생각해 주시면 좋겠고요. 혹시 청취자분들 중에 선생님께서 계시다면 친구들이 놀리지 않도록 격려해 주시고 간혹 보청기를 착용한 아이가 잘못 듣는다면 불러도 대답이 없거나 그런다면 이제 건지가 다 되진 않았는지 입구가 막히진 않았는지 같이 세심하게 점검해 주시면 좋겠습니다.
0: 관심과 배려가 필요하겠네요. 네, 그 맞습니다. 임신부를 비롯해서 소아난청에 대한 자세한 정보를 접할 수 있는 방법 홈페이지 같은 게 있습니까? 네, 있습니다. 그 신생아 청각선별
1: 검사도 2018년부터 건강보험 적용돼서 입원할 때는 무료로 하고요. 그다음에 외래에서는 한 10에서 20%로 되거든요. 또한 확진 검사도 국가에서 본인 부담금을 7만 원까지 지원해주고 3세 이전에는. 보청기에 대해서도 내년부터는 양측 보청기를 262만 원까지 지원하고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이러한 것을 이제 보건소를 통해서. 그 알아보셔도 되고요. 신생아 청각선발검사 온라인 교육 사이트라고 있습니다. hearingscreening.or.kr이라고 그 사이트에 들어가시거나 대한청각학회에서도 서로 링크가 되어 있기 때문에 네. 이를 통해서 아실 수도 있고요. 또한 우리 의 아이의 건강상태랑 언어 상태를 전반적으로 보시길 원하신다면 영유아 건강검진을 국민건강보험에서 그 문진표나 발달검사지를 다운받을 수 있거든요. 네. 그걸 통해서 체크를 하셔도 됩니다.
0: 네. 자 오늘 크리스마스인데요. 진료실에서도 많은 소아 환자들을 만나시잖아요. 주로 소아 환자들을 만나는 이비인후과 전문의로서 아이들에게 크리스마스 인사 한 말씀 하시죠?
1: 우선 이렇게 뜻깊은 성탄절에 예. 이 유소와 난청에 대해서 말씀드리기에 대해서 영광이고요. 어 신생아나 유소와 난청은 어떻게든지 의학의 발전으로 여러분의 아이가 듣게 할수 있습니다. 예. 너는 아이들처럼 생활하고 학교 다닐 수 있고요. 혹시 아이가 잘못 들어서 걱정하시는 부모님들이 계시다면 희망을 가지시고 네. 아이가 적극적으로 치료받을 수 있도록 도와주셨으면 합니다. 어, 그래서 또한 이거에 대해서 많은 이제 정부에서도 지원을 하려고 노력하고 있고요. 네. 모두모두 행복한 성탄절 네. 되십시오. 감사합니다.
0: 네. 네, 오늘은 소환 안청에 대해서 알아봤는데요. 한림대 강남성심병원 이비인욱과 박수경 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 1시간에 한 1명씩 한 장기 이식 대기자가 새롭게 생기고 하루 평균 5명이 장기 이식을 기다리다 사망합니다. 사랑의 장기기증운동본부 홈페이지에 실린 안타까운 통계입니다. 장기기증과 이식, 쉽지 않은 일이어서 더큰 사랑임을 깨닫게 하는데요. 이 장기기증, 사랑의 장기기증운동본부 박진탁 이사장과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 아 수고 많으십니다. 네,
0: 우리나라의 장기기증운동 역사가 30년이라고 들었습니다. 시작부터 함께하신 거죠?
2: 그렇죠. 시작 함께 출발을 했죠.
0: 네. 네. 그럼 이 30년의 시간을 지나온 장기 기증운동 지난 시간을 돌아보면 어떠세요?
2: 아, 외국에 비해서 퍽저조한데요 이게 30년에 창립할 때는 창립한다고 하니까 YMCA 강당에 늦게 온 사람은 들어올 수가 없었어요. 아. 그렇게 호응이 대단했어요. 네. 그럼 그때 그런 국민의 호응을 잘 이끌어 가면 좋을 텐데 여러 가지 그 제도가 받쳐주질 않아서 지금 30년 동안 그냥, 그냥, 그냥 걸음마로 가고 있어요, 지금. 네.
0: 네. 그래도 30년의 노력으로 이제 많은 분들이 알고 있지만 설명을 좀 해주시면 좋겠어요. 장기 기증이 뭘까요, 구체적으로?
2: 아두 가지가 있는데요. 네. 살아 생전에는 아내 가족이, 내 형제가 신장이 망가졌다 간이 망가졌다 그러면 하나씩 띄워주고 간의 일부를 띄워주고 더불어 같이 살자고 하는 거죠. 네. 그러니까 많은 환자들이 있다고 그러지만 가족들이 주고받는다고 러면뭐 거의 80%는 해결이 되는 거죠. 네. 그다음에는 이제 살기 좋은 대한민국에서 잘 살다가 하늘나라로 가게 될때 그때 필요한 장기를 이웃에 주고 가자고 그러는 거죠.
0: 네. 어찌 보면 대가 없이 기증하는 생명 나눔이라는 어, 생각이 드는데요 장기 기증의 네. 소중한 이유일 겁니다 기증에도 여러 가지 방법이 있죠
2: 그렇죠 어~ 살아서 주는 게이제 가족끼리 주는 건 말씀드린 대로 신장이나 간을 줄수 있고요 그다음에는 이제 에, 세상을 떠나게 될 때는 아~ 네. 어, (6세) 이상 (85세) 미만이면 누구나 줄수 있는 것이 네. 강막이라고 그러는 게 있어요.
0: 강막이요?
2: 예, 눈동자, 검은 눈동자 앞에 막이 쓰여 있는데, 그걸 강막이라고 그럽니다 빛을 받아서 시신경에 전달하는 일을 하고, 안구를 보호하는 일을 하죠. 네. 그러니까, 어, 아, 후천적인 사고로 인해서 안못 보는 분들이 아주 수천 명이 있어요. 그러니까, 누구든지, 나 죽으면 강막 좀 뛰어가. 이런 음. 마음을 먹고 살자고 하는 것이고, 네. 또 하나는, 자, 불행하게 당뇨나 혈압, 혈압을 잘못 관리해서 신장이 망가지는 수가 있어요. 어, 예. 그러면 혈액 투석이라고는 치료를 하게 돼요. 병원에 이틀에 한 번씩 가서 기계로 피를 뽑아서 피를 깨끗하게 하는 혈액 투석이라고 합니다. 석이요 예. 혈액 투석 그렇, 그렇게 하는 분들이 현재 우리나라에 한 8만 5천 명이 있거든요. 어. 예, 그분들에게 되게 참 안타깝게. 건강하게 살다가 불행하게 사고로 인해서 뇌사로 돌아가시는 분이 장기를 준다 그러면 그 사람의 폐나 심장이나 신장을 이식받아서 네. 건강을 찾는 일이죠.
0: 네. 네. 그러니까 말씀 주신 것처럼 살아있는 동안 기증할 수 있는 콩팥 기증도 있고 네. 사망한 후에 각막을 기증하기도 하고 또 뇌사 판정을 받았을 때 기증도 있고요. 그렇죠. 인체 조직을 기증하는 방법까지 소중한 기증으로 생명을 살릴 수가 있습니다. 어, 이사장님 우리나라 사람들의 장기 기증 결정이 외국과 비교하면 어떤가요?
2: 어, 현재 외국에서는 미국 같으면 전 국민의 58%가 어. 기증한다고 등록을 했어요. 예. 그리고 유럽의 여러 나라는 안 한다고 등록하는 법이 있어요. 안 한다고. 아. 안 한다고 등록 안 하면 다 하는 겁니다. 오프아웃 제도라고 해서. 네. 우리나라는 이제 다 등록을 하는데 등록하면 또 취소한다고 하는 사람이 또 있어요. 예. 그럴, 그럴 필요가 없어요. 행정적으로 낭비가 되니까. 예. 등록했더라도 그냥 안 하면 되는 거죠. 또 우리나라는 본인이 한다고 했어도 가족의 동의를 필요로 해요. 네. 상당히 그좀 딱딱한 그런 제도가 음. 되죠. 예. 네.
0: 쉽지 않은 일이군요 한시간에한명씩 어. 장기이식 대기자가 새롭게 생기고 또 하루 평균 섯명이 장기이식을 기다린다가 사망한다는 숫자가 더 안타깝게 그래서 느껴지는데요
2: 그렇죠 예.
0: 그래도 장기이식 수술이 해마다 4천 건 이상 이루어진다고 들었습니다
2: 뇌사로 아, 네, 기증하는 분들이 한 해에 450명에서 500명 사이가 돼요. 네. 뇌사로 돌아가시는 분들이 그분들한테서 이제 받는 것이 뇌사로 돌아가시는 분이 9개 장기를 기증한다고 하는데 실제로 기증하는 거는 한 사람이 한 4개 정도 평균이 아. 돼요. 네. 왜냐하면 뇌사가 됐다고 할때 가족들이 결심하기가 어렵거든요 아, 가족들이예, 늦게, 예, 늦게 결심하면 은그 사이에 장기가 많이 망가지고 네. 신장의 경우가 제일 늦게 망가진다고 그래요 그러니까 되도록이면 빨리 결심해 주면 아홉 개를다쓸수 있고 기다리는 시간이 좀 가니까 평균 4개를 기증하는 그런 통계죠 예. 네.
0: 참 생애 끝에 있는 환자들에게 생명과 희망을 주는 일이 장기 기증인데요. 네. 기증 의사를 가진 분들이 가장 궁금해하는 부분은 뭔가요?
2: 예, 네, 능사로 인해서 기증을 했어요. 네, 기증하면 은참 어, 어렵게 결심해서 결심을 했는데 우리 부모가 우리 아들 딸들이 기증을 했는데 받은 사람이 누군가 좀 궁금해할 거잖아요 아, 받은 그러니까 분이요. 예. 받은 분이 받은 분이 아, 누가 누가 받았다고 하는 것만 좀 알려주면 아그 사람이 건강하게 살고 있다 그러면 기증한 보람이 있잖아요 네. 외국에서는 받은 사람이 누구누구라고 가르쳐 줘요 아. 중간 기관을 통해서 그리고 좀 지나면 그 중간 기관에서 편지를 서로 주고받는 걸다 편지를 보고 부작용이 없도록 해요. 네. 그러다가 만나기를 원하면 또 만나기까지 해 주는 거예요. 네. 그러면 이제 참 어렵게 결심해서 기증을 했는데 우리 딸이 기증함으로 해서 네. 다른 딸이 기증을 받아서 건강에 살고 있다 그러면 얼마나 보람이 있어요.
0: 그렇죠. 그런
2: 제도를 우리가 도입을 해야 장기 운동이 활발해지는데 네. 부작용이 있을까 봐 해보지도 않고 미리 전혀 누가 누가 받아다는 것조차도 안 가르쳐주니까. 아. 기증한 분들이 굉장히 답답해하는 분들이 많죠 예. 네, 그럼에도 불구하고 우리는 아~ 기증한 사람들을 우리가 알게 되잖아요 언론을 통해서 네. 그분들을 좀 오시라 그래서 그분들을 위로하는 프로그램을 굉장히 많이 하고 있죠 그래서 저희들이 그럴 유가족 모임을 도노 세밀이라고 해서 그분들의 위한 행사를 많이 하기도 하고 네. 내년에는 내년에는 서울시에서는 저희가 제안을 해서 남산공원이나 청계천이나 음, 하늘공원이나 이런 곳에 그 뇌사자 가족들을 기념하는 참 좋은 일을 했습니다. 국가적으로 예. 얼마나 보탬이 됩니까. 그래서 그런 사람들을 위한 추모 공원을 좀 만들려고 아. 그렇게 노력을 하고 있습니다.
0: 예. 근데 이 방법이라든지 기증서를 작성하고 난 뒤에 그 마음이 바뀌거나 할 수도 있을 텐데요. 이럴 때 번복을 해도 되는 건지 이런 부분들도 좀 궁금해 하실 것 같습니다.
2: 아니, 마음이 바뀌면 할수 없죠. 뭐 범, 음. 번복한다고 마음만 먹으면 되지. 이제 등록을 했어요. 네. 근데 에, 이제 서면으로 등록을 했는데 어나 취소할 거니까 그러니까 취소해 주세요. 그러면뭐 취소가 되지만 그 과정에 해, 쓸데없는 행정적인 낭비가 되거든요. 그러니까 네. 안 하면 되는 거죠 또 했다고 해도 우리나라의 경우는 본인이 한다고 하는 게 분명해도 가족이 동의하지 않으면 또할 수가 없어요 가족의 예. 도움를 필요로 하는 거죠 물론 외국 같으면 은 아까도 말씀드렸습니다만 은안 한다고 등록하는 사람 다 하는 정도의 것이라 그러면 본인이 한 다고 했으면 뭐 두말할 것도 없이 가족들이 야참 좋은 결정했는데 미처 몰랐구나 하겠습니다 그런 예. 추세로 가야 되는 거죠
0: 예. 그럼 기증 의사를 가진 분들 같은 경우는 어떻게 또 기증에 대한 그 표현을 할수 있는 건가요? 어떤 방법이 있습니까?
2: 저희들이 서울의 경우는 지하철 역마다 기증할 수 있는 그유인물을다 갖다 놨습니다. 예. 다 갖다 놨어요. 음. 근데 그 갖다 그 200여 전철역에 다 갖다 놨는데 그 용지를 갖다 써서 내는 분들에. 손가락을 실 정도예요. 네, 아또 음. 예, 하나는 1588 1589 저희 전화를 주시면 우리가 자세한 안내서와 함께 등록서를 보내드리죠. 네. 아니면 우리 홈페이지에 들어오면은 아 인터넷으로 전부 이제 등록할 수 있는 것도 있고요. 네. 예, 등록을 한다 그러면 우리가 이제 등록했다고는 증서를 보내드리기도 하고 그러죠. 예. 네.
0: 자 그렇다면 이식을 기다리는 분들은 또 어떨까 싶은데요. 대기자 네. 등록을 해야 되는 거죠. 신청 방법이라든지 기증자가 나타났을 때신그 선정 절차도 있을 텐데요. 아,
2: 그러니까 니렇게아 혈액 투석하는 환자가 등록하는 거는 이제 국가 기관에 등록을 하게 됩니다. 네. 등록을 등록한 분들은 현재 한 4만 5천 명이 된다 그러는데 거기서 여러 가지 구체적인 룰이 있어서. 대기 순서대로, 위중한 병 순서대로, 어, 이렇게 연결을 해서 등록 받는 경우가, 아, 1년에 한450 전후를 가고 있는 거죠. 예. 네.
0: 근데 뇌사자의 기증 같은 경우는 특히나 가족들의 결정이 쉽지 않은 일일 텐데, 예. 그럼에도 불구하고 또 사랑을 실천하는 분들이 계시죠?
2: 그렇죠. 그러니까, 아 가족이 했다고, 했다고 하면 가족이 미리 좀 알고 있는 게 필요하고, 그래도 대부분의 경우는 어 우리 가족이 등록했네 이런 일을 당했네 도움의해 예. 주는 경우가 많이 있죠. 그러니까 네, 네. 등록하지도 않고 음. 기증하지도 등록하지도 않고 뇌사가 되었을 때 가족이 결심하기가 굉장히 어려운 거죠. 네. 예.
0: 올해 미국에서 다녀간 손님이 있었다고 들었습니다. 어떤 분인가요?
2: 아 미국에서요? 예. 아, 제주에 사는 유나라고 하는 이야 고등학교 1학년 학생인데 미국 에 유학 가서 공부하다가 참 불행하게 교통사고로 의사가 됐어요. 그러니까 부모들이 뛰어가서 장기를 기증했어요. 네. 예, 그리고 이제 그쪽에서는 누가 누가 받았다고 하는 연락을 이 가족한테 해줬어요 네. 그럼 가족도 이제 고맙다고 편지를 하고. 물론 그 중간 기관에서 하는 거예요. 직접 하는건 아니고 네. 우리가 주고받는 편지를 계속 도와줬어요. 그러니까 이쪽 이제. 준 가족이 참 만날 수 있으면 좋겠다 그러니까 그쪽에서 아 우리도 만날 수 있으면 좋겠다 그런 편지를 또 주고받았어요 네. 그서 저희가 우리가 미국까지 가서 그 기관에 가서 얘기를 했어요 네. 어, 그랬더니 아 받은 사람이 거의 그 당시 (16세) 같은 나이였어요 네. 어, 혼자 가기는 어려우니까 가족까지 같이 가도 될까요 아까 좋습니다 네. 그래서 저희가 아, 아리조나에까지 가서 비행기를 타고 가서 네. 가족들을 이제 통역까지 붙여서 초청해왔어요. 네. 그게 지난 2월이었습니다. 아. 그러니까 우리나라에서 엄청나게 보도가 됐어요. 매스컴이 1일 사이에 한3 0 0군데서 보도를 했어요. 네. 그 장면을 네. 그리고 그냥 아 우리 딸의 죽음이 너무 아쉽긴 하지만 이렇게 살았다고 하는 게 얼마나 감사합니까. 네. 앞으로 신세 졌다고는 생각을 마세요. 그리고 그쪽에서도 그냥 그것으로 인해서 우리 딸이 건강하게 이렇게 살아서 결혼까지 했습니다. 그러니까 아주 눈물 바다가 됐죠. 그래서 너무나 많이 이런 그 메아리를 쳤기 때문에 이게 우리나라에서도 뇌사 가족과 이식받은 사람과 아 이렇게 서로 만날 수 있는 편지를 주고받는 그런 것을 하자라고 하는 게 공감을 해서 국회에서 지금 발의가 되어 있습니다. 네. 아직 다루지는 못했지만 뭐지 네. 않아 그렇게 되리라고 생각을 하죠. 예. 네.
0: 참 얼마나 고맙고 다시 사는 삶에 대한 감동이 있을까 짐작하게 되는데요. 네. 이식자들의 그 감사의 마음이 담긴 편지가 온라인에 전시되고 있다면서요.
2: 네. 저희가 그래서 어, 받, 준 사람은 누군지 모르지만 네. 받은 사람들로 하여금 온라인으로 그 받았을 때그 감동 감격 네. 이런 걸좀 써서 주세요. 그래서 많은 분들이 좀 써왔어요. 네. 그래서 네, 그걸 전시도 하고 음. 그걸 묶어서 책으로 지금 만들었습니다. 네. 네 받은 사람들의 그 심정을. 네. 그
0: 나의 영웅 고맙습니다. 이식자들의 네. 편지 4 0일점이 전시되고 있다고 하니까 홈페이지를 네. 방문해 보시면 좋겠는데요. 그렇죠. 자, 그중에 한 분입니다. 심장 이식을 받은 분인데
2: 부산에 네. 살고
0: 있는 분이시죠. 좀 소개를 해 주세요.
2: 예, 부산에서요. 네. 예, 그분이 이제, 에, 어려움을 겪다가, 어려움을 겪다가, 아, 이제, 뇌사로 인해서 신장을 받은 분인데, 네. 그분이 이제, 에, 그, 심정을 아주 간곡하게 표현한 이제 그런 내용이죠. 예. 네.
0: 자, 그럼 어떤 내용인지, 심장 이식을 받은 김지은 씨 마음을 직접 들어보시죠.
2: 네.
3: 안녕하세요. 저는 부산에 사는 32살 김지은입니다. 유가족분들께서 어려운 결정이셨을 텐데 심장을 기증해 주셔서 너무나도 감사드립니다. 감사하다는 말을 백번 천번 해도 저희 마음이 온전히 전해지지 않는 것 같습니다. 이식을 받고 한동안은 솔직히 말해서 마냥 기뻐할 순 없었습니다. 아시 뛰는 심장에 트이는 숨통에 모든 것이 완벽할 것만 같았는데 기증해 주신 분의 생각이 마음에 항상 걸렸거든요. 저에게는 9월 14일이 다시 태어난 좋은 날이지만 매년 돌아오는 이날 슬픔과 그리움으로 얼마나 많은 고생이 많으실까 생각하니 눈물이 나더군요. 순간순간마다 새로운 일을 시작할 때마다 항상 심장에 손을 올리고 기증자분의 순고한 희생에 감사드리고 있습니다. 당신의 희생 덕에 저에게는 사랑하는 가족이 생겼습니다. 어제 크리스마스 이브인 24일 우리 아기가 세상에 태어난 지 1일이 되는 날입니다. 기증자님 덕분에 저는 세상에서 가장 특별하고 소중한 또 하나의 생명을 선물 받았습니다. 정말 저에게는 제 2인생과 가족과 미래를 안겨주신 것에 대해서 정말 다시 한번 감사드립니다. 하루하루 1분 1초를 어투를 쓰지 않으며 기억하고 또 기억하겠습니다. 그리고 기증자분의 가족분들도 쉽지 않을 결정이셨을 텐데 어려운 결정을 해주셔서 다시 한번더 감사드립니다. 누군가의 시작이 되어 다시 한번 살아갈 수 있는 희망을 주셔서 감사합니다. 기증자 가족분들의 가정에 항상 행복과 평안이 가득하길 기도하겠습니다. 네,
0: 기증자의 가족을 생각하면 마음이 편치는 않지만 그래서 매일매일 열심히 사랑한다는 말씀을 주셨습니다. 어제가 아이 1 0 0일이었 다고 하시는데요. 축하드리고 건강하게 잘 성장할 수 있기를 바라겠습니다. 이사장님 김지은씨처럼 심장이식 후에 출산을 한게 국내 두 번째라고요.
2: 어, 심장을 받아서 어, 건강을 회복하고 결혼해서 아기 일어난 사람은 몇 사람이 있는데 네. 이 경우는 심장을 이식받은 거예요. 네 심장을요. 네, 심장이 아니라 심장. 심장. 네. 심장을 이식받고 어, 건강의 회복이 도 출산한 것은 국내 두 번째라고 하는 거죠. 에 그게 그만큼 의료수술이 발달되고, 어, 앞으로는 이제 이런 경우가 많이 있으리라고 생각이 돼서, 어, 누구든지 이식을 받으면 신장을 받더래, 심장을 받더라도 건강에 회복될 수 있다고 하는 그런 빛을 보여준 쾌거라고 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 이렇게 김지윤 씨와 같은 마음을 지닌 분들의 편지가 전시가 되고 있다고 하니까 어, 사랑의 장기기증운동본부 홈페이지에 전시되고 있는 나의 영웅 고맙습니다. 방문해 보시기 바랍니다. 오늘 말씀잘 들었습니다. 사랑의 장기기증운동본부 박진탁 이사장과 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 고용한 크리스마스 가족들과 집에서 보내는 오늘 되시기 바랍니다. 유니세프 어린이 합창단의 러브 컴커스 에브리띵 들으시고요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 건강365 아나운서 춘경이었습니다. 고맙습니다.